0: Latinus Opinión. Arturo Sarucan Esta ha sido una semana más caracterizada por un rosario de errores, aislates, incongruencias y una política exterior mexicana la deriva de una credibilidad de nuestro país por los suelos en el resto. De nueva cuenta, el presidente ignora la política exterior y los foros a los cuales México en ese no asistimos a g 20 no volvemos a ir a una Asamblea General de Naciones Unidas en momentos de una fluidez geopolítica, una volatilidad geopolítica en el sistema internacional de Hay que ver que, más allá del discurso de los presidentes, donde realmente está la acción importante, es en toda la serie de encuentros bilaterales que se llevan a los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas y donde el propio presidente Biden, por ejemplo, nada más para volver a subrayarlo, sostiene reuniones bilaterales con Lula, con Boric México, una vez más, completamente ausente de la enma y del rara. Eh, ahora, eh, eh, hoy el presidente anuncia que no asistiremos a otro foro más en en México, la APEC, la Asociación de, eh, de Economías de la que del Pacífico, en la cual, a la cual pertenece México, se hace más de tres décadas. Eh, con el pedestre argumento de por qué está Perú, que Perú es miembro de, de la APEC, al igual que en los Kuwait, eh, eh, y, y que no mantenemos relaciones diplomáticas con Perú, y es la razón por la cual no vamos a APEC, donde además se había anunciado precisamente una bilateral en los márgenes entre el presidente, el soldado y el presidente. De Perú. Primero, la APEC eh, tiene 20 otros eh, miembros parte, además de Perú, no es sobre Perú, no es sobre la relación entre Perú, la agenda es cómo seguir engarzando a las economías de la Cuenca del Pacífico, este gran cambio paradigmático, económico, comercial, digital que se está dando en la Cuenca del Pacífico. Y una vez más, pues, el presidente mexicano dándole la espalda, haciéndole un soplamocos a los mecanismos internacionales, a su vinculación, interrupción con otros mandatarios, y de paso perdiendo la oportunidad de reunirse con Biden en corto, eh, y de nuevo perdiendo una oportunidad para aprovechar sus estancia en San Francisco para dirigirse a nuestra gran diáspora mexicana eh, en el estado de California. Eso sí, eh, esta misma semana también estuvimos presentes en Cuba, en la reunión del grupo de los 77, es decir, lo que es el heredero, el movimiento no alineado de la Guerra Fría, donde México parece que mientras el resto del mundo va hacia adelante, eh, México va hacia atrás eh, con organizaciones que, pues francamente, no tienen razón de ser en este momento y que además, por ejemplo, esta dicotomía entre estamos eh, reinsertándonos los G77 y ayer en Naciones Unidas Estados Unidos anuncia un nuevo foro de países del Atlántico, es decir, de toda la cuenca del Atlántico toda la ribera americana, toda la ribera europea y africana en el Atlántico para eh, avanzar en temas de comunicación de ciencia tecnología y eh, mitigar los efectos del cambio climático el Atlántico y México de manera brutalmente eh, escandalosa, ausente de esta iniciativa, no forma parte de este esfuerzo y la gran interrogante es por qué. Pero sin duda, la cereza en el pastel de esta semana fue la decisión de invitar a un contingente de tropas rusas al desfile del Día de la Independencia eh, de, de, de este fin de semana. Y sin duda, es decir, el desfile demuestra que hay un esfuerzo explícito por arropar a regímenes dictatoriales en la región, invitando a contingentes de Cuba, de Venezuela y Nicaragua. Pero el problema fundamental, donde hay una provocación, no solo a Estados Unidos, no solo a los países que han venido apoyando a Ucrania en sus esfuerzos por repeler la agresión rusa, eh, es un verdadero, es una verdadera provocación al sistema basado internacional, derecho, en, eh, basado en reglas. Eh, y y vayamos a desenmascarar las respuestas y las justificaciones que tanto desde la atril de presidencia eh, en Palacio Nacional como desde redes sociales y todos los vasos comunicantes entre los, las granjas de Vox pro-rusas y las granjas de Vox pro-4T han estado eh, diseminando y regurgitando en estos días. Desde la atril presidencial, el presidente subraya que hemos hecho mucho escándalo porque... Hemos cuestionado la invitación rusa, pero no la China. Señor presidente, esto no tiene nada que ver con ideologías. Por cierto, Rusia ya no es un país comunista, lo dejó de ser básicamente a partir del 91 pero no es un tema tampoco geopolítico. El tema de fondo es que se está invitando un país que hoy ha violado el derecho internacional, ese que el presidente Subraya defiende, ha violado los principios de la Carta de Naciones Unidas, esos principios que en México hace suyos. Eh, y eh, ha agredido de manera injustificada a una nación soberana e independiente y cuyas tropas eh, son responsables de una serie de crímenes de guerra y de lesa humanidad que explican por qué la Corte Penal Internacional, la Corte Criminal Internacional, ha girado una orden de aprehensión en contra de Vladimir Putin por esos crímenes de lesa humanidad cometidas por las mismas tropas que están desfilando en la plaza, eh, en, en, la, en la plancha del Zócalo de Zócalo, Nacional. Que eh, otro argumento que en el pasado ya se le había invitado a Rusia. Sí, en el pasado Rusia no había, ni siquiera la última vez que Rusia participó, había invadido Ucrania y se había anexado a Ucrania, mucho menos lo que ha ocurrido a partir de febrero del año pasado, en total violación a las normas del derecho internacional. Eh, es que también Estados Unidos ha violado eh, el derecho internacional y ha participado, sin duda alguna, pero primero que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Segundo, no ha desfilado en momentos en donde Estados Unidos ha efectivamente vulnerado el sistema de, eh, de internacional y las leyes internacionales. Eh, y, y el último argumento es que pues, se den invita a todos y los que quieren van y los que no, no. Pues también aquí hay un problema brutal de no entender por qué en esta coyuntura particular, más allá de que se quiera invitar para demostrar sus credenciales, disque es progresistas con Cuba, Venezuela y Nicaragua nos invita a un contingente de un país que está en pleno conflicto armado y que además es rival de nuestro principal socio comercial. No queda duda que la política exterior ha vuelto a demostrar que no tiene brújula moral ni geopolítica, pero que además es un gobierno es, 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 está caracterizada por la interacción un gobierno Montessori, donde cada dependencia hace lo que se le ocurre, este argumento del presidente que fue Sedena, pues precisamente debería haber mecanismos de coordinación internos al, entre las distintas dependencias del gobierno federal en donde este tipo de decisiones se consultan, se pelotean, se debaten, y el problema es que ante además la eh, supina ignorancia del presidente de los temas de política exterior, tiene un gabinete que básicamente está haciendo lo que se le ocurre o lo que se le da la gana. Aquí en Estados Unidos, la administración Biden no come lumbre, tiene clarito de qué lado más caleguana siente el observador. Pero esta medida sí donde tiene un impacto directo, importante, brutal, es en el Congreso estadounidense, donde hay ya una lectura clara de hostilidad hacia México. Y segundo, en los niveles de opinión pública, hay que recordar que en una encuesta reciente de hace un par de meses, eh, de aquellos votantes estadounidenses que se identifican como republicanos o que votan a favor del partido republicano, Brincamos del 18 al 46% en dos años de republicanos que dicen que identifican que México es un país enemigo. Pues vaya mensaje que estamos mandando con el desfile de este continente. contingente abuso en el Día de Independencia en la Ciudad de México. Es un momento, de nuevo, deplorable para nuestra política exterior. Esto fue una producción de Latinos Podcast.